0: So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Freunde des Instituts für Landwirtschaftsrechts und der Göttinger Kamingespräche, herzlich willkommen zu unserem heutigen Kamingespräch im November, da wo der Kamin auch langsam aktiv werden kann und auch passt. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und dass Sie sich interessieren für ein Gespräch, das wir heute führen werden mit Herrn Dr. Norbert. Röder, ähm, den ich ganz herzlich grüße zunächst einmal. Hallo. Und das Gespräch wird äh, zum Gegenstand haben, die GAP nach 2023, ein integrativer Politikansatz unter der Voraussetzung verteilter Zuständigkeiten mit der zugehörigen Frage, ist es eine unlösbare Aufgabe. Wo wir damit starten, erlaube ich mir mal Ihnen kurz Herrn Dr. Röder vorzustellen, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Eigentlich ist er ja nun durch seine vielfältigen Aktivitäten überaus bekannt in der Szene, wenn ich das so darstellen darf. Herr Dr. Röder arbeitet am Thünen-Institut für die Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen. Seit 2009 ist er dort tätig. Studiert hat er in München. Und zwar Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung, promoviert in der Agrarökonomie, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und sein Hauptarbeitsgebiet ist die Schnittstelle zwischen agrarpolitischen Grundentscheidungen und der Umwelt, beziehungsweise eben Umweltentscheidungen und dann den Auswirkungen auf die, betriebliche, die betrieblichen Auswirkungen, die diese haben. Also genau diese Wechselwirkung. Wirkung, mit der wir uns auch heute auch im, Licht, äh, im Hinblick auf die GAP nun auseinandersetzen wollen. Als Mitglied des Thünen-Instituts ist er äh, natürlich äh, intensiv in der Politikberatung tätig und äh, in vielfältigen Papers äh, haben wir nun von seinem Wissen auch uns äh, vielfältig Gebrauch gemacht. Und äh, das mache ich heute auch. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns hier zu, zur Verfügung zu stehen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, noch kurz äh, zur Organisation. Es ist ein Gespräch, das allerdings nicht nur bilateral erfolgen soll, sondern natürlich auch äh, nun Sie mit umfassen soll. Und zwar dahingehend, dass äh, Sie die Möglichkeit haben, äh, nun entsprechend auch Fragen zu stellen, äh, aber auch Kommentare abzugeben. Das Ganze können wir aus technischen Gründen nicht äh, mündlich durchführen, sondern dazu gibt es die entsprechende Funktion unten, äh, die... Äh, mit der Sie ähm, nun diese Fragen formulieren können und einstellen können. Wir werden das dann entsprechend ähm, einsammeln ähm, und dann gemeinsam ähm, dann in einen kleinen Block, äh, den wir zwischenschieben, ähm, uns dann. Ähm, die Fragen dann Herrn Röder stellen. Dafür ähm, zuständig ist Herr Lohstroh, den ich auch hier herzlich begrüße ähm, und ähm, insoweit, ähm, wie gesagt, sind Sie mit involviert und wir würden uns freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen und wir hier sozusagen ein Gesamtgespräch ähm, nun entwickeln. Damit Sie gleich von vornherein gefordert sind, stelle ich Ihnen gleich mal eine Frage als Umfrage, damit wir sozusagen mal den Kenntnisstand erfassen können, äh, wie weit Sie in, im Hinblick auf die zugrunde liegende Grundfrage äh, hier schon ein Vorwissen haben. Das Ganze ist natürlich anonym, keine Sorge, was auch immer Sie antworten, es wird nicht zurückverfolgt, wir wollen nur das Gesamtergebnis haben. Und äh, die Frage ist, ist das neue Umsetzungsmodell der GAP? Insbesondere eben die grüne Architektur, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen wollen, mit unserem föderalen Modell kompatibel. Nun, wir haben ein bisschen Zeit. Vielleicht äh, können wir jetzt schon langsam die, äh, eine gewisse Tendenz äh, erkennen. Ähm, nun, die Mehrheit weiß es nicht. Das ist natürlich insoweit erfreulich, dass wir natürlich hier einen Bildungsauftrag erfüllen können mit unserem Gespräch. Die zweite Mehrheit ist der Auffassung, ja, es ist kompatibel. Und eine ja, dritte Mehrheit oder Minderheit ist der Auffassung, das ginge insoweit nicht. Also mal schauen, ob am Ende des Gesprächs sich die Zahlen verändert haben, ähm, ob wir dahingehend neue Erkenntnisse gewonnen haben ähm, oder nicht. Und deswegen bin ich gespannt auf das Gespräch und äh, würde am liebsten losstarten. und würde nicht nur, sondern möchte am liebsten losstarten mit der Feststellung, ähm, dass ja der, die GAP 2023, wie der Name ja sagt, am 01.01.2023 losgeht. Die Frage ist, wie ist denn der Stand der GAP. Geht es denn wirklich am 01.01. los? So richtig äh, äh, ja, äh, vorbereitet scheinen wir nicht zu sein. Oder ist das ein falscher Eindruck? Nee. Ja, erstmal guten Abend, Herr Martinez, und danke
1: für die Einladung. Ja, die GAP geht am 01.01.23 los, beziehungsweise sie ist schon losgegangen. Weil zum einen jetzt offiziell kam diese Woche der Brief aus Brüssel, dass der Strategieplan in Deutschland genehmigt worden ist. Zum anderen haben wir Maßnahmen, gerade in der zweiten Säule, die sogenannten AK-Umweltmaßnahmen, wo immer ein Vorlaufverfahren ist. Das heißt, die Landwirte müssen anmelden, was sie im nächsten Jahr vorhaben, wo sie mitmachen wollen, gerade bei dem Beginn einer Förderperiode, wo sie dann in eine fünfjährige Verpflichtung einsteigen wollen. Und das haben die Landwirte in den meisten Bundesländern irgendwann im Sommer diesen Jahres gemacht, im Herbst diesen Jahres. Jetzt gibt es die Rückmeldung und jetzt wird dann, ich sag mal, im Prozess angepasst, weil zum Beispiel gewisse Regelungen, äh, Maßnahmen überzeichnet worden sind oder nicht ausgeschöpft worden, das Budget nicht passt. Das heißt, es wird losgehen, aber es holpert, weil es müssen noch bestimmte Verordnungen beschlossen werden auf nationaler Ebene, die noch nicht fertig sind oder äh, die eigentlich äh, die noch nicht verkündet werden, aber die müssen noch fertig gemacht werden. Und es sind, was auch noch, Fehlt oder ist so, ich sage mal, Beratung, Klarheiten, sagen wir mal, gemeinsame Auslegung bei gewissen Definitionen. Wie interpretiert man jetzt den Text? Das Netz ist also, wird gerade mit heißer Nabel überall in den Ministerien gearbeitet. Ja, was sind dann so neue Begriffe, die man eingeführt hat? Was ist darunter zu verstehen? Und das muss dann natürlich auch an die Landwirte kommuniziert werden, die in einem gewissen Rahmen vor der Herausforderung sehen, stehen, dass sie zum Teil die Katze im Sack gekauft haben, wenn man es mal überspitzt äh, über ausdrückt, beziehungsweise auch ähm, man die eine Beratung aufbauen muss, zu sagen, okay, was macht ihr eigentlich, was sind die Konsequenzen? Das heißt, das wird sehr, sehr sportlich, das Ganze umzusetzen, also gerade auch in diesem Wechselspiel, das wir neu sehen werden in der grünen Architektur zwischen erster und zweiter Säule. Das wird spannend und wäre auch spannend geworden, ohne den Ukraine-Krieg, der das Ganze leider noch deutlich aus Sicht der Verwaltung, das ist ein sehr kleiner Nebenaspekt, aber hat das Ganze nochmal
0: sehr viel mehr Unruhe reingebracht in das Abwicklungssystem. Darf ich einfach neugierig mal nachfragen, wie konnten diese Anmeldungen, bzw. Festsetzungen erfolgen im Sommer, ohne dass sozusagen der Strategieplan fertig war? Und, äh naja,
1: äh, man, man, hat so also man hat eine Anmeldung, man hat die Maßnahmen beschrieben, man hat davon ausgegangen, jetzt gehen wir mal davon aus, das geht so durch und wir gehen mal davon aus, die Regeln jetzt in der ersten Säule, in den Konditionalitäten und so weiter sind, werden so und so aussehen. Obwohl wir im Detail nicht wissen, wie sie aussehen. Ich sage mal, das ist die, die große, da merkt man schon, wie viel Unsicherheiten man arbeitet. Und vor allem aber die Landwirte können dann auch noch wieder zurücktreten im nächsten Jahr. Aber das war es Einzige, wie das laufen kann, weil der Verpflichtungszeitraum beginnt ja am 1.1. 2023. Und das ist natürlich, ich sage mal, bei einigen Maßnahmen kann man sagen, nicht ganz so schlimm. Kann man jetzt mal überlegen, kein artenreiches Grünland, habe ich oder habe ich nicht? Das sehe ich dann im Mai, relativ egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Verzicht von Pflanzenschutzmitteln mache, muss ich, äh, beginnt die Verpflichtungszeitraum am 1.1. und dann muss ich auch die Regelung einhalten. Das ist, ich sage mal, eine sehr, sehr große Unsicherheit und man geht so ins Blaue, aber man muss halt auch planen können, wie viel Geld und das ist halt das Problem, fließt ab und dass man dieses Finanzmanagement kriegt, weil es da auch Regelungen gibt. Man hat eine gewisse Übergangsperiode, die die Länder haben, beziehungsweise Deutschland, aber spätestens ab 2025 muss das Budget, das man gerade im Agrarumweltbereich hat, ziemlich genau aufgehen. Das heißt, da muss man sehr gut planen, weil sonst Geld nach Brüssel zurückfließt und das ist immer so eine Sache, das ist in Kabinetten vom Finanzminister immer meistens sehr ungern gesehen. Und das sind so Her Herausforderungen, die sind. Und es sind halt auch viele Details noch sehr, sehr unklar. Das muss man ehrlicherweise auch sehen.
0: Sie haben in dem Team des thünen instituts mitgewirkt, dass die sogenannte Ex-Ante- Bewertung des deutschen GAP-Strategieplans durchgeführt hat. Was müssen wir uns eigentlich darunter vorstellen und bei der Gelegenheit, wenn wir sie schon dabei haben, was, warum ist sie überhaupt durchgeführt worden? Die, so eine ex ante
1: evaluierung ist ein Standardinstrument, das aus der ländlichen Entwicklungspolitik kommt, wo diese Politiken und die Auswirkungen, was die Länder umsetzen wollen, wie sie das EU-Recht umsetzen wollen, vorher bewerten müssen und auch sagen müssen, okay, was ist die Ausgangslage in, in, in meiner Region, was sind die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Risiken, also eine klassische SWOT-Analyse, darauf eine Bedarfsanalyse ableiten, was brauche ich an Interventionen und dann die Maßnahmen ableiten und eine gewisse Interventionslage. Das heißt, man hat so eine, eine Planungskette in diesem Prozess und äh, aufgrund dieser Planungskette wird dann von der EU-Kommission oder wurde auch bisher in den ländlichen Entwicklungsplänen beurteilt, ob das Ganze angemessen und sinnvoll ist von der Struktur her, von der Logik her, wird da was gemacht, was auch einen entsprechenden Effekt erwarten lässt. Das wurde jetzt im Endeffekt mit diesem GAP-Strategieplan erweitert auf die gesamte gemeinsame Agrarpolitik, also auch die ersten Säule, also auch die Direktzahlungen, die 80 Prozent des Finanzvolumens ausmachen, wo jetzt auch erstmals eine Planung hinterlegt werden muss. Also es muss jetzt auch begründet werden, zum Beispiel, eine Direktzahlung, warum liefern die einen Einkommensbeitrag und ist der angemessen und haben wir überhaupt ein Einkommensproblem in der Landwirtschaft und ähnliche Sachen. Das musste man bisher nicht. Das ist etwas, ich sag mal, anders in normalen Politiken und ich sag mal, als auch deutlich aufwendiger vom System her als, ich sage mal, so eine Abschätzung, zum Beispiel Verwaltungskostenabschätzung oder Ähnliches, die im Gesetzgebungsverfahren vorgeschrieben ist. Sagen wir mal, wenn man Zeit und Lust hat, und sich mal über die Landwirtschaft und Umwelt und ähnliches und ländliche Räume in Deutschland informieren will, kann man sich diese tausend Seiten zu Gemüte führen. Da ist sehr kompakt beschrieben. Wie sieht es aus? Welche Entwicklungen sind da? Welche Herausforderungen hat man in diesem ganzen Themenbereich? Also so könnte man dann als Standardwerk erstmal einem, den Studenten am Anfang mitgeben, wenn sie sich mit dem Themenfeld beschäftigen wollen und mal ein bisschen eine empirische Fundierung haben wollen oder Einordnung ihrer eigenen Wahrnehmung. Herr Martin, das ist im Sturm geschaltet.
0: Ähm, vielen Dank. Ähm, ähm und auch wiederum, weil wir Sie gerade dabei haben und äh, weil Sie es uns gerade so schön eingeführt haben, vielleicht äh, können Sie uns etwas zu den Ergebnissen sagen, zu denen Sie gekommen sind, natürlich zusammenfassend. Das ist ein relativ äh, umfangreicher Bericht. Und zwar konkret eben zu den zwei Zielen, zu denen Sie intensiv hier forschen. Das ist Klimaschutz und äh, nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. Ähm, ja, was... Äh, wie haben Sie rausgefunden? Also, wenn man das vergleicht, also
1: man muss ja mal sagen, was vergleicht man mit der Referenz oder mit der Ausgangssituation, muss man sagen, es ist sehr viel ambitionierter geworden als das, was wir vorher hatten. Es wird einfach mal, wir haben jetzt mal allein von der Budgetwirkung ungefähr zwei, äh, haben wir eine Verdopplung des Budgets, das in zielgerichtete Maßnahmen für den Bereich gerade Biodiversitäts- und Umweltschutz geht, von einer Milliarde auf zwei Milliarden pro Jahr. Das ist also auch. Ich sage mal, dann auch wieder eine Herausforderung für die Verwaltung, das doppelte Abzüge ähm, wickeln, auch gerade, wenn es dann ambitionierte, detaillierte Maßnahmen sind, die sich unterscheiden, was gerade im Hinblick auf den Biodiversitätserhalt wichtig ist. Klimaschutz wird oft kritisiert, dass das nicht adressiert worden ist im, oder kaum adressiert im GAP-Strategieplan. Da muss man dann aber auch mal sagen, das ist nicht das einzige Instrument, das wir zu die, äh, zur Adressierung oder Finanzinstrument, Förderinstrument, das wir zur Adressierung der Probleme haben. Wir haben noch das Aktionsprogramm Naturpolitik, der Klimaschutz. Wir haben noch andere Förderinstrumente. Und da war dann auch die Frage, ist das unbedingt sinnvoll, solche Maßnahmen, die dann sinnvoll sind, wie zum Beispiel Wiederverlassung von Mooren, in einem GAP-Strategieplan abzubilden. Weil ich habe halt auch nur eine bestimmte Förderperiode, in der ich muss das Geld abwickeln. Ich habe zum Teil nur bestimmte Förderempfänger an, die ich es abwickeln kann. Ich habe dann auch bestimmte Verteilungsschlüssel, die in unserem föderalen System auch zugrunde liegen, wie werden GAP-Mittel auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Und wenn man sich gerade anschaut, Klimaschutz ist so ein Klassiker. Effizient oder effektiv müssen wir da in Deutschland vor allem an den Moorschutz ran. Und der betrifft nennenswert eigentlich vier Bundesländer. Mit Abstrichen fünf. Das ist Niedersachsen mit einer ganz großen Bedeutung. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und dann kommt Bayern und im Re Rest von Deutschland spielt Moorschutz als eine der effektivsten Maßnahmen und kosteneffizientesten Maßnahmen eigentlich so gut wie keine Rolle. Beim Moorschutz kommt dann aber auch die, die Herausforderung dazu, ja, um sowas umzusetzen, brauchen sie relativ lange Genehmigungsverfahren, Flurbereinigung, Flächentausch und Ähnliches. Wer weiß, wie, dass so Flurbereinigungsverfahren in Deutschland mal so locker mal 20 Jahre dauern können und dann können sie noch eher zu den schnelleren man braucht eventuell noch mal ein Planfestungsstellungsverfahren wasserrechtlich, dann wird es also so,
0: hm,
1: kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sowas nicht in einem siebenjährigen Programm drin haben will, mit einem relevanten Finanzbudget, dass man dann erstmal blockiert und nicht weiß, ob man es am Ende des Tages auch an den Mann und an die Frau bringt. Also das hat dann auch diese Gründe, wo man sagen muss, was eignet sich wie und vor allem ich muss ja auch verschiedene Förderprogramme inhaltlich abgrenzen und darlegen können, wo unterscheiden sie sich. Weil sonst hat man relativ schnell immer den Gruß vom Bundesrechnungshof das sagt, und von den Haushältern, die sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den einzelnen Förderprogrammen und Fördertatbeständen.
0: Also. Ja, wobei ähm, die Förderperiode bis äh, die siebenjährige Förderperiode ja ja nicht mehr so äh, lange sein wird. Ähm, aber wir haben noch einen Nachtrag zu meiner Ergänzungsfrage, nämlich der Frage, welche vorbereitenden Maßnahmen sozusagen dann ähm, getroffen worden sind. Äh, Herr Lothroh, das ist nur kurz.
2: Ja, ähm, zur Ergänzung, weil der GAP-Strategieplan nicht nur landwirtschaftliche Maßnahmen anbietet, auch die LIDA-Gruppen wurden schon ausgewählt, damit sie 2023 starten
1: können. Ah, ja. Genau, das sind, das sind verschiedenste Maßnahmen, Leadergruppen, aber auch zum Teil fängt es schon mit der Investitionsförderung an verschiedensten Sachen, an EEP, ja. europäische Innovationspartnerschaften, damit die überhaupt anfangen können. In 2023 müssen jetzt eigentlich die ganzen ein Großteil der Entscheidung gefallen sein oder vorbereitet sein, relativ weit weitspruchreif sein.
0: Mhm. Nun war ja eines der Ziele der GAP 2023, dass sie... Nun aufgrund des neuen Umsetzungsmodells nun präziser sein sollte, das heißt, besser die Besonderheiten und Eigenheiten der Landwirtschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigen sollten. Ist das der Fall im Hinblick auf Deutschland bei der GAP?
1: Ja, also ja, es ist, der, es ist im Rahmen der Fall, es ist spezifizierter worden auf Deutschland. Was sind Probleme, wo kann man sie ansetzen? Ist natürlich immer die Frage, wenn man etwas differenzierter macht, dann kommt gerade, wir haben es mit einem Wirtschaftssektor zu tun und dann ist immer die Frage Wettbewerbsverzerrung und hat, haben alle dieselben Ziele, äh, setzen alle dieselben Benchmarks an und ist es gleich ambitioniert. Also ein großes Problem bei der vergangenen gab, bei der Förderperiode waren ja zwei Aspekte. Zum einen, wenn man sich das Screening anschaut in der ersten Säule, in, in dessen Rahmen 30 Prozent der Direktzahlung als Umweltleistung deklariert worden sind, hatte man das Riesenproblem, welche Umweltleistungen sind das, die gleich herausfordernd sind für alle Betriebe und ungefähr gleiche Kosten verursachen von Nordfinnland bis Süditalien. Und da kommt man, ich sage mal, auf sehr wenig, was vergleichbar ist, weil nördlich des Polarkreises, wenn man sich Fruchtfolgen anschaut, ja, viel mehr als Hafer wächst da halt auch nicht mehr auf dem Acker. <lacht> und in Süditalien auf dem Acker ist eventuell auch nur noch ähm, Hartweizen geboten. Ähm, das sieht in anderen Regionen deutlich differenzierter aus. Wir haben auch Grünland, sind die, äh, die Problemlagen anders. Wir haben in Deutschland und Benelux-Ländern einen Rückgang des Grünlandes, weil wir einen Rückgang der Milchviehhaltung haben und auch einen Rückgang der Rinderhaltung. Wir haben Regionen wie in Irland. Zu dem Zeitpunkt auch noch, war ja das Vereinigte Königreich Teil der EU, wo das Problem war, ja, aus diesen ganzen relativ feuchten Gebieten zieht sich der Ackerbau zurück. Und man wollte eigentlich nach, auf Teufel komm raus den Ackerbau erhalten. Aus naturschutzfachlichen Gründen. Das ist jetzt deutlich besser gelungen, das zu spezifizieren. Die Frage ist halt wirklich, schafft man das ähm, anzuwenden, dass man sagt, man hat ein vergleichbares Ambitionsniveau europaweit. Da wird dann erstmal der Blick in die 27 oder 28 Strategiepläne. Ähm, weitere Erkenntnisse zeigen, was am Ende bewilligt worden ist, wie es auch angenommen worden ist. Das muss man einfach auch sehen. Und was auch die De Details und Feinheiten sind. Weil wir haben an vielen, vielen Stellschrauben können die Mitgliedstaaten jetzt differenziert eingehen. Und das wurde auch genutzt, soweit es dann ginge. An einigen Sachen ging es halt dann nicht, wo es dann auch gewisse Herausforderungen oder in gewissen Rahmen Judo gespielt hatte. Ein Punkt, der nochmal sehr problematisch war in der letzten Förderperiode, war zum Beispiel in der zweiten Säule gab es Förderhöchstsätze, die so im europäischen Maß mehr oder weniger angemessen waren. Das Problem ist aber, wenn ich mit dem europäischen Mittelwert arbeite und dann in Regionen etwas umsetzen will, die eine sehr hohe, intensive Landwirtschaft in einer sehr hohen Wirtschaftung betreiben, zu den Fördersätzen kriege ich freiwillig keinen Landwirt bewegt. Weil der auch äh, eigentlich, wenn man davon ausgeht, der verhält sich ökonomisch rational nur dann teilnehmen wird, wenn er zumindest nicht unwesentlich schlechter gestellt ist, wenn er an der Förderung teilnimmt. Eig eigentlich will er besser gestellt sein. Das ist so die Herausforderung. Und da sind etliche Sachen die jetzt doch deutlich flexibler geworden. Das
0: muss man sehen. Ähm ein zentraler Begriff der neuen GAP ist ja die sogenannte grüne Architektur und damit wollen wir uns ja mal etwas intensiver beschäftigen. Ähm, vielleicht können Sie uns mal kurz erläutern, worum es dabei geht. Das ist diese Bildsprache der Europäischen Union, die nicht immer nachvollziehbar ist äh, mit den Pfeilern und der Architektur. Und äh, wenn wir schon bei diesem Bild bleiben, ist denn dieses Gebäude, das durch diese Architektur geschaffen wird, eigentlich zweckmäßig äh, für die deutschen Nutzerinnen und Nutzer, also... Dann kurz die Landwirte, Verwaltung nennen, etc. Äh, danke, Herr Martin. Ich habe
1: dazu mal was vorbereitet und werde da mal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das sollte jetzt funktionieren. Äh, könnte ich ein kurzes Feedback haben, ob Sie die... Post ah, ja, ja. Okay, gut. Ähm, die grüne Architektur bezieht sich vor allem auf flächenbezogene Fördermaßnahmen im Bereich Landwirtschaft. Und man muss sich vorstellen, worauf baut diese Architektur auf diese baut erstmal auf dem Ordnungsrecht aus, weil wir sagen, wir haben ein Doppelförderungsverbot, das, was ordnungsrechtlich vorgegeben ist, darf erstmal durch Fördermaßnahmen nicht ausgeglichen werden, im Normalfall. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wir haben jetzt da in Deutschland schon die erste Besonderheit, gerade wenn man sich das, das Umweltordnungsrecht anschaut, haben wir da auch eine sehr starke Länderkomponente. Wir haben einfach Unterschiede zwischen den Bundesländern. Das heißt, wir bauen aus nicht auf einer Ebene, sondern eher auf einem ja, sehr unebenen Terrain. Auf diesem so, jetzt sollte es weitergehen. Auf diesem Ordnungsrecht, wenn man sich die GAP anschaut, bauen Definitionen auf, weil die GAP erstmal definiert, was ist eigentlich, für was zahlen wir eigentlich? Und was ist damit in, im Körbchen, was ist außerhalb im Körbchen? Da sind dann so Sachen drin, wie was ist Grünland oder was ist Ackerland und Ähnliches. Und da kommt dann der nächste Schritt rein in Deutschland. Wir haben solche Definitionen oft nicht im Ordnungsrecht drin, oder nur zum Teil in den Ländern. Und dann borgen wir uns. De facto borgt sich das Ordnungsrecht, die, die Definition aus dem Förderrecht. Da habe ich dann immer als Jurist mal gewisse Bauchschmerzen, weil ich dann denke, Moment fängt hier nicht irgendwann mal an, äh, der, der, äh, der, Hund, der Schwanz mit dem Hund zu wackeln. Weil ich eigentlich sagen würde, so Definitionen sollten eigentlich am Verbindlichen geklärt werden und sollte nicht auch einmal die Frage stellen, ähm, ob ich jetzt... Äh, Bußgeld kriegt im Straßenverkehr, weil die Förderung für Elektroautos jetzt irgendwie einen anderen Grenzwert hat an der PS-Zahl oder was einem sonst so einfällt, am Hubraum. Darauf baut dann die sogenannte erweiterte Konditionalität auf. Das sind Bedingungen, die alle Landwirte, oder alle Landwirte einzuhalten haben und Flächengewirtschaftler, die flächenbezogene Zahlung oder Direktzahlung aus der gemeinsamen Agrarpolitik erhalten. Die erweiterte Konditionalität ist jetzt nur bedingt was Neues, das kannte man vorher unter dem Stichwort Cross-Compliance, also sag mal, das Ordnungsrecht der EU im Umweltbereich, plus ein paar freiwillige äh, zusätzliche Maßnahmen, dann kommt das Screening dazu, was wir bis jetzt hatten, also Bereitstellung von ökologischen Vorrangflächen, hieß es früher, der Dauergrünlanderhalt oder auch die Kulturartendiversität, ein paar neue Aspekte sind reingekommen. Dann haben wir, wie bisher, flächenbezogene Maßnahmen der zweiten Säule mit fünfjährigen Verträgen. Agrarumweltmaßnahmen, Ökolandbau ist da zum Beispiel so Klassiker. Wir haben die Ökoregelung in der ersten Säule. Das kann inhaltlich so ziemlich dasselbe sein, was in dem bekannten Topf der zweiten Säule ist, nur mit zwei oder mit ein paar wesentlichen Unterschieden. A, an den Ökoregelungen können nur Landwirte, echte Landwirte teilnehmen. An den flächenbezogenen Maßnahmen der zweiten Säule ist die Zahl der, oder das Spektrum der Landwirtschafter deutlich breiter. Das Zweite, bei den Maßnahmen der zweiten Säule habe ich mindestens fünfjährige Verträge im Regelfall. Ökoregeln sind ein Jahr. Und damit weiß auch die Verwaltung meistens erst im Mai, Mitte Mai des Antragsjahres, was der Landwirt eigentlich macht. Und ich habe in den Maßnahmen der zweiten Säule ein Bewilligungsverfahren. Das heißt, ich stelle einen Antrag, dann wird entschieden, erfülle ich die Kriterien, wenn das Geld überzeichnet ist, verändert äh, habe ich dann Auswahlkriterien, kann dann noch ein bisschen eindampfen oder vergrößern. Bei den Ökoregelungen, wenn ich beantragt habe, habe ich einen Rechtsanspruch. Dann muss gezahlt werden. Ähm, das sind so die wesentlichen Unterschiede. Daneben haben wir natürlich weitere Förderinstrumente in der zweiten Säule, wo wir die auch eine Umweltwirkung haben, die Beratung, die Investitionsförderung, die Zusammenarbeit und ähnliches und Planung, Unterstützung. Und wir haben daneben noch zwei weitere Elemente. In Deutschland, nochmal, würde ich Sie in die grüne Architektur eigentlich mit reinnehmen, die gekoppelten Zahlungen für Schafe und Mutterkühe, weil die ganz klar begründet worden sind mit dem Umweltinteresse, da die extensive Weidehaltung zu stärken und die Basiszahlung. Also die, die Basiszahlung für Nachhaltigkeit. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil die im Endeffekt der einzige Anreiz für die Betriebe ist, die Bedingungen einzuhalten, die in der erweiterten Konditionalität drinstehen, die über das nationale Ordnungsrecht drin, drin sind. Das heißt, je weiter ich die Basiszahlung absenke, desto höher ist der Anreiz auch für Betriebe aus dem System der GAP auszusteigen und ich kriege den Umweltnutzen, den ich in der erweiterten Konditionalität hätte, zumindest für diese Betriebe nicht. Das heißt, das ist so ein ziemlich... Ähm, die, äh, heftiges Wechselspiel. Wenn die Grüne, äh, wenn EU-Kommission von grüner Architektur redet, dann redet sie eigentlich nur über diese drei Elemente, erweiterte Konditionalität, Ökoregnung, flächenbezogene Maßnahmen. Das mhm. greift aber meines Erachtens viel, viel zu kurz, weil wir halt diese verschiedenartigsten Wechselwirkungen haben an den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich sage mal, gerade bei den, ähm, äh, bei den Definitionen haben wir jetzt in Deutschland gesehen, wir haben die förderfähigen Flächen erweitert, dass jetzt agroforce drin sind, aber auch die Grünlanddefinition. Ich sage mal salopp gesagt, wurde hier ich sag, aus meiner Perspektive Rechtsjudo betrieben, weil die EU hat vorgegeben, ja, es muss äh, wie bisher nach fünf Jahren, wenn Grünland fünf Jahre nicht umgebrochen oder vielleicht nicht fünf Jahre nicht umgebrochen werden, sind sie Dauergrünland. Da war in Deutschland alle der Meinung, diese Regelung ist ziemlich nicht zieladäquat. Also von der Verwaltung über die Landwirtschaftsverbände, über die Umweltverbände. Da waren, und, und, äh, waren sich alle einig. Und jetzt hat man eine Regelung über zwei, und eine Definition über zwei Seiten im Gesetzestext und Verordnungstext drin, die eigentlich darauf rausläuft, nein, wir haben keine Fünfjahresregelung mehr, die rolliert, sondern wir definieren Grünland eigentlich über einen Stichtag, und zwar den 1.1.2021 de facto. Alles, was danach ähm, Dauergrönland entsteht, hat zwar die... Diesen Marker-Dauergrünland kann aber jederzeit wieder in Ackerland ohne Probleme umgewandelt werden und so ein paar andere Regeln. Die Herausforderung, die ich jetzt aber sehe, ist so frei nach dem Motto mit dem geborgten Regelung. Was heißt das jetzt eigentlich für die Umsetzung vom Ordnungsrecht? Wir haben ja Grünlanderhalt auch im Naturschutzrecht oder im Wasserschutzrecht. Wie wird das von den Richtern ausgelegt, wenn es zu den Verwaltungsgerichten, wenn es zu Entscheidungen kommt? Ähm, Gilt dann der Grundsatz, die fünf Jahre, oder gilt dann, ich sage mal, die, die zwei, zweieinhalb Seiten, die dann kommen mit allen Ausnahmeregelungen, die dann das Ganze eigentlich konterkarieren?
0: Also vom, das ja. finde ich so sehr spannende Aspekte jetzt einfach mal bei der neuen Umsetzung. In der Tat, in der Tat. Nun, das wird sicherlich ein Spannungsverhältnis auslösen. Aber wenn wir uns das natürlich anschauen, dann sehen wir natürlich die weiterhin sehr stark, finanzlastig oder finanzwirksamen Instrumente, die der grünen Architektur zugrunde liegen. Das ist ja auch äh, sinngemäß ähm, und, und sachgerecht ähm, auch. Aber gleichwohl stellt man sich natürlich die Frage, gerade von dem Hintergrund dessen, dass der Herr Agrarkommissar jetzt äh, letzte Woche festgestellt hat, der GAP-Haushalt ist zu klein, um die künftigen Krisen zu begegnen. Ähm, ob das nicht auch für die ja, äh, dieser grüne Architektur vor ähm, ähm, gilt. Äh, ist da nicht genug Geld vorhanden für diese Ziele, die damit verbunden sind?
1: Ja, die, die, die Frage ist, was ist der Betrachtungsmaßstab und auf welche Instrumente setzt man? Also man kann ja immer sagen, und, beziehungsweise wer hat die Eigentumsrechte und wer hat die Verfügungsrechte? Es gibt natürlich immer die Variante, ähm, ich mache es fürs Budget relativ preiswert. Und setze auf das Ordnungsrecht. Ob ich das vollzogen kriege und ob das angemessen ist, ist die andere Frage. Aber ist natürlich immer eine Option. Ich kann auch sagen, okay, die Verfügungsrechte sind weitestgehend bei den Landwirten und ich muss Veränderungen oder beim den und ich muss Veränderungen bezahlen. Wenn ich von dem zweiten ausgehe, muss man sagen, nee. Wir haben 6 Milliarden, wenn man erste und zweite Säule zusammennimmt pro Jahr für Deutschland. Und das reicht nicht für alle Bedarfe, die wir eigentlich haben, zu adressieren, die in dem Bereich Umwelt, Tierschutz und Ähnliches sind. Wenn man sich anschaut, der wissenschaftliche Beirat hat vor der Ukraine-Krise den Bedarf im, Grönland, äh, im Tierschutz irgendwo zwischen 8 und 10 Milliarden beziffert. Wir haben mindestens einen Bedarf langfristig von einer Milliarde für den Klimaschutz pro Jahr. Wir haben einen Bedarf von 2 Milliarden mindestens im Bereich Biodiversität dann haben wir noch Bedarfe im Bereich Wasserreinhaltung, Trinkwasser. Das heißt, das sind so, da, da merkt man schnell, wir kommen relativ schnell über die 6 Milliarden, die wir haben. Und die Frage ist, welche Prioritäten setzt man, mit welchen Instrumenten nutzt man und wie ist diese Abmischung? Und dann geht man ja immer noch davon aus, okay, wenn man auf freiwillige Instrumente setzt, muss ich mich eigentlich an der Kostenkurve der Landwirte orientieren. Die Bereitstellungskosten, diese Umweltleistung zu erzielen, sind unterschiedlich zwischen den Betrieben. Da hat man halt die Herausforderung, ja, freiwillig teilnehmen tun sie nur, wenn ich darüber bin, also wenn, die, äh, wenn der Anreiz vorhanden ist, wenn sie Geld verdienen. Und dann das hinreichend zu differenzieren, verursacht natürlich dann auch wieder Verwaltungskosten. Je differenzierter, und wir sind da in Deutschland hervorragend darin, möglichst feinteiliger etwas auseinander zu zisilieren. Problem ist halt, das verursacht dann halt die Transaktionskosten für alle Beteiligten. Also das ist dann immer so die Frage, wo endet man am Ende des Tages? Also das muss man einfach sehen und welche Prioritäten
0: setzt man? Und wo kann man auch Synergien nutzen? Das muss man natürlich auch sehen. Wir haben gerade eine Zuschaueraufgabe, die, glaube ich, ganz gut passt jetzt in diesem Kontext.
2: Was ist mit den Eco-Schemes und mit den Haushaltsmitteln bei niedrigem Auftragsvolumen? Was passiert bei Überzeichnung?
1: Also, was passiert? Ich, ich mache mal den Fall, der etwas einfacher ist. Gehen wir mal davon aus, bei den Ökoregelungen wird äh, fragen Landwirte weniger nach, als geplant worden ist. Dann wird im Endeffekt die Förderbeträge aufgestockt und die können bis zu 30 Prozent erhöht werden und werden dann, ähm, das heißt, statt sagen wir 1000 Euro, die zum Teil oder über 1000 Euro, die zum Teil in die, für die Bereitstellung von Drachen gezahlt werden, sind dann 1.300 gezahlt für das eine Jahr. Im Nächsten Jahr sieht es dann vielleicht wieder anders aus. Da wird erstmal innerhalb der Regelung saliert, dann über andere Regelungen und kann dann ausgeglichen werden. Der nächste Bereich, wenn überzeichnet wird, der, der Betrag ist garantiert. Was dann passiert, ist der nächste Schritt zu sagen, es wird gekürzt und zwar in die Direktzahlung rein, in die Basiszahlung. Da wird dann äh, reduziert. Wichtig ist auch, selbst wenn diese 30 Prozent nicht ausreichen, also wenn jetzt, sagen wir mal, im nächsten Jahr nur 50 Prozent der Mittel abgerufen werden würden, bei normaler, zugrunde gelegter Prämie, die man kalkuliert hat, kommt man nicht auf die entsprechenden Mengen. Würde erstmal Geld in die Basiszahlung fließen, aber diese Budgetanteile, auf die, die sich Deutschland verpflichtet hat von 23 Prozent, die müssen dann angepasst werden. Und die müssen über die Periode erreicht werden. Das heißt, wenn man am Anfang zu wenig ausgibt oder im Jahr zu wenig ausgibt, muss man in den Folgejahren mehr ausgeben. Das heißt, es ist dann so ein Spiel der kommunizierenden Röhren. Und diese Pläne werden auch jedes Jahr angepasst. Man muss sehen haben die Möglichkeit, dass jedes Jahr im Endeffekt etwas an die, diesen Ökoregelungen, an den Auflagen, an der Ausgestaltung am Portfolio geändert wird. Und das ist, ich sage mal, extremst herausfordernd. Weil die Information gerade bei den Ökoregelungen der Verwaltung eigentlich erst im Mitte Mai bekannt ist, was die Landwirte de facto machen. Dann werden die Daten gemeldet, dann müssen sie aufbereitet werden. Und auf der anderen Seite, damit die Landwirte eigentlich für das nächste Jahr Entscheidungen treffen müssen, muss im Herbst bis, äh, bekannt sein, ja, wie verändert man das Ganze. Das ist dann im Ackerbau etwas komplizierter, im Grünen. Äh, weil Fruchtfolgen geplant werden, da ist es eigentlich im Herbst schon zu spät, weil die Fruchtfolgeplanung eigentlich im Hochsommer läuft. Im Grünland, Dauerkultur, hat man vielleicht ein paar mehr Chancen, was man machen kann. Aber am 15. September müssen die veränderten Strategiepläne in Brüssel eingereicht werden. So. Um das zu machen, muss dann in Deutschland ein Verordnungsverfahren oft durchlaufen werden, eventuell sogar ein Gesetzgebungsverfahren. Und jetzt kann man sich mal vorstellen... Hm, ich habe de facto drei Monate in der Sommerpause für ein Verordnungsverfahren oder ein Gesetzgebungsverfahren. Das wird spannend. Das Dumme ist halt, sonst hat man sofort wieder ein bzw. zwei Jahre Verzug, bevor Änderungen überhaupt wirksam werden. Das ist also eine verwaltungstechnische Herausforderung. Das ist auch für die Landwirte eine Herausforderung, sich daran anzupassen und sich da Erfahrungen zu sammeln. Gerade weil... Man hat zwar zwei Lernjahre, wo ein bisschen höhere Flexibilitäten da sind mit 23, 24, aber ich gehe jetzt persönlich davon aus, dass zumindest 23 definitiv noch von der Ukraine, vom Ukraine-Krieg und den nachfolgenden Verwerfungen auf den Märkten dominiert sein wird. Das heißt, das wird erstmal. man kann nur bedingt was lernen, was in 23 passiert ist und auch daneben, auch die Landwirte, alle müssen erstmal mit dem neuen System klarkommen. Das ist immer. Das ist eine ganz klare Erfahrung, die man immer hatte, eine neue Förderperiode. Das erste Jahr ist erstmal Erfahrung sammeln. Und jetzt hat man Jahre zum Erfahrung sammeln und dann ist eigentlich schon rum. Und darauf soll man dann exakt planen. Also das ist so eine ziemliche Herausforderung, vor der Deutschland steht.
0: Vielen Dank. Ähm, nochmal den Hinweis an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie können unten über den Knopf Frage und Antworten die entsprechenden Fragen formulieren und uns dann äh, schicken. Aus juristischer Sicht interessiert uns natürlich vor allem der Vollzug äh, und die Vollzugsprobleme. Und wenn wir uns, die, wenn wir uns die Grundstruktur anschauen, dann sehen wir, die zwei Säulen bleiben ähm, bestehen. Ähm, aber es ist ja wohl nur ein Strategieplan äh, pro Land vorgesehen. Ähm, ähm, und insoweit stellt sich die Frage, gerade im Hinblick auf die Verteilung, Kompetenzverteilung, ähm, wird der Strategieplan des Bundes, der jetzt nun gerade, wie Sie ja gesagt haben, genehmigt worden ist, jetzt noch durch Strategiepläne der Länder ersetzt? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
1: Es wird auf Ebene der Strategie der Länder keine Strategiepläne geben. Es gibt natürlich Papiere auf Seiten der Länder, was wir, wie sie ihre Interventionen planen. Und die sind in den Bundesstrategieplan eingeflossen. Und wir haben dann im Endeffekt ja, diverse Abstimmungsrunden. Wie werden welche Ziele von wem wie orientiert? Und deswegen ist dieser Strategieplan auch an den Maßnahmenbeschreibungen an etlichen Stellen, ich sage mal, herrlich unkonkret. Also da kann man sich zum Teil sehr, sehr wenig darunter vorstellen, weil die Vielfalt der 13 Förderprogramme, die wir haben, abgebildet werden muss. Und in so einem Punkt, und der muss auch irgendwie handhabbar sein, weil es ist im Endeffekt jede Intervention mit jedem Einheitsbetrag, also mit jedem Förderbetrag zu hinterlegen. Wir haben in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, irgendwas um die Größenordnung 1.400 verschiedene Interventionen, das heißt 1.400 fördermarkt die über fünf bis sieben Jahre geplant werden sollen, wie viele Hektar sind vorgesehen, wie viel Geld soll passieren und Ähnliches. Das ist ein, sagen wir mal, ein gigantischer Planungsoverkill. Und ähm, da hat man natürlich versucht, das etwas auch einzudampfen und nutzt dann halt, sagen wir mal, für die Abstimmung auch die Bund-Länder-Koordinierungsgremien in dem Bereich. Die Herausforderung ist natürlich dann, was passiert, wenn gewisse Ziele nicht erreicht werden, wenn gewisse Probleme auftreten. Also sagen wir mal, das wird noch zum Teil spannend, auch gerade wenn es dann heißt, gewisse Instrumente, ich sage mal, in der jetzt Wiederherstellung der Naturrichtlinie steht drin, die GAP soll einen Beitrag leisten. Das steht bei der GAP bei vielen Zielen immer drin, welchen Beitrag soll sie leisten, in welchem Umfang soll sie leisten. Die Länder haben sich jetzt geeinigt, wer wie viel Beitrag leisten soll, was passiert, wenn jemand das Ziel nicht erreicht. Gerade bei Maß, wenn ein Land gesagt hat, okay, hier machen, das haben wir vor, das sollte funktionieren. Ich sage mal, gerade ein flächenstarkes Land, wo es dann auch für die Bundeszahlung relevant wird. Und für Bundeszahlen, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Also, sagen wir mal, ganz äh, plattes Beispiel, jetzt mal aus, wirklich aus der Luft gegriffen. Wir haben im Bereich Tierschutz, Tierwohl, Ziel war, wir fördern Tierwohlmaßnahmen in der Schweinehaltung. Niedersachsen hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Mit dem Großteil des Schweinebestandes soll man sagen, alles soweit in Ordnung. Und am Ende des Tages stellt sich hinaus, den Strukturwandel, den wir im Augenblick in der Schweinehaltung haben, der geht so weiter. Und wir haben aus diversen Gründen 2025 so gut wie keine Schweinehalter mehr in Niedersachsen. Hm, dann kann ich auch niemanden mehr fördern. Das ja ist vielleicht ein bisschen arg konstruiert, aber sowas kann natürlich in so einer Konstruktion relativ schnell passieren. Und dann ist die Frage, was heißt das und wie viel ist dann Begründungsaufwand nötig und so weiter und so weiter. Das, das Spiel kennt keiner. Das heißt, das ist so ein bisschen, wir wissen jetzt langsam, wir, wir, wir spielen irgendwie mit einem Ball und elf Leuten und 90 Minuten, aber was jetzt die genauen Regeln sind und wie man damit umgehen muss, ist unklar. Auch gerade, weil die, das Management-Instrument umgestellt werden soll. Es also ist, ist viel ja diese, dieser Schlagwort von Ergebnisorientierung. Und da... So die Frage, was ist es und nicht mehr nur ähm, Compliance-Orientierung.
0: Vielleicht können wir die nächste Frage, äh, Zwischenfrage nochmal ähm, stellen oder dazwischen machen.
2: Ja, ähm, es sind genau genommen zwei Fragen, nämlich äh, zum einen die äh, nach der Rechtsnatur des Strategieplans. Ähm, und zum anderen die Frage ähm, nach dem Inhalt der
0: Ökoregelung. Arbi Stelle ist mein guter Freund und Kollege Gottfried Holzer aus äh, der Universität für Bodenkunde in Wien. Schöne Grüße übrigens. Ja, danke.
1: Ja. Retznatur des Strategieplans. Gute Frage. Das sind so die Ebenen der Josterei, mit denen ich mich weniger beschäftige. Für mich ist ja eher interessant, was, wie wirkt das Ganze am Ende des Tages. Was ist es? Es ist eigentlich ein Planungsdokument, der der Exekutive abgestimmt ist, das dann genehmigt wird. In Deutschland basiert das Ganze und liegt zugrunde Verordnungen und Gesetze und auch in diesem Genehmigungsprozess müssen dann Verordnungen und Gesetze angepasst werden. Das haben wir jetzt gesehen, zum Beispiel ähm, bei der, im Rahmen des Notifizierungsverfahrens. Und das ist dann so die Frage, also, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es juristisch spannend ist, auf welcher Grundlage wird, wird dann eigentlich ein Gesetzgeber gezwungen, Verordnungen, Gesetze anzupassen und in welchem Zeitraum. Also gerade auch, ich hatte vorher mal den Zeitraum dargestellt, wann, wie viel Zeit zur Anpassung ist. Das heißt, wir haben im Endeffekt de facto, ich nenne es mal in Anführungszeichen Notverfahren, extrem beschleunigte Verfahren in der Gesetzgebung, die ohne eine saubere Diskussion laufen müssen zwischen den Verfassungsorganen. Und Das ist natürlich schon... Da stellen sich natürlich mehr als Leim einfach so ein paar Fragen in, in der Diskussion. Was äh, funktioniert das überhaupt und kann das überhaupt funktionieren? Und die Implikationen. Aber und zu den Inhalt der Ökoregelungen. Genau Ökoregelungen Deutschland. Das ist ja in jedem Land anders. Da hat jeder Mitgliedstaat anders entschieden und hat auch anders strukturiert. Das muss man ganz klar sehen. Ähm, als Ökonom würde ich sagen, ein wunderbares, natürliches Experiment. Wir sehen jetzt mal verschiedenste Umsetzungen. Österreich war Anführungszeichen ein bisschen langweilig. Wir haben sehr stark Agrarumweltmaßnahmen und, und Ökoregelungen verzahnt und haben einfach zwei, drei normale Agrarumweltmaßnahmen de facto als Ökoregelung gelabelt. Deutschland hat sieben Maßnahmen ausgewählt. Das ist einmal Bereitstellung nicht produktiver Flächen im Ackerland und Grünland mit der Möglichkeit, hier auch nochmal gerade im Ackerland und Sonderkulturen einen top auf zu bekommen, wenn man Blühflächen, bestimmte Blühmischungen anlegt. Das ist eine Kulturartendiversifizierung, die deutlich über das Ambition oder die Vorschriften hinausgeht. Das sind die, An oder die Pflege und Beibehaltung von Agroforstsystemen. Das ist die grünland das ist kennartenreiches grünland das ist der Verzicht von Pflanzenschutzmitteln entweder im Futterbau oder in Sommerkulturen und im Obstbau. Der Obstbau, der Obstbau müsste auch dabei sein. Und die Förderung in Natura 2000-Gebieten flächendecken für die Und das ist so, ein, man sieht, also auch Fördertechnik ist so ein sehr starker Schwerpunkt und eine starke Fokussierung in Deutschland auf den Aspekt Biodiversität. Und auch eine Fokussierung auf den Bereich Grünlandschutz. Also wenn man sich die Budgetabschätzung anschaut, muss man sagen, wir haben zwar nur ein Drittel Grünlandfläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland, aber ungefähr 50 Prozent der Zahlungen sollen eigentlich ins extensive Grünland gehen. So mal vielleicht dazu.
0: Ja, vielen Dank. Lassen Sie uns bei, bei der Koordinationsfrage äh, bleiben. Äh, da hatten wir ja bislang ja schon diese wunderbare Struktur, die Säulenstruktur, wo die föderal insoweit aufgegliedert war oder aufgegriffen worden war, dass der Bund eben für die erste Säule zuständig war, die Länder für die zweite Säule zuständig. War. Gesprochen und als Scharnier diente insbesondere eben die GAG, also die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur. Und äh, ändert sich jetzt nun eigentlich was, was die Verantwortlichkeiten des Bundes angeht?
1: Also, ja, also die Ökoregelungen sind, sind Bundesverantwortlichkeit und werden dann halt eben auch im Bundesratsverfahren beschlossen. Was man wissen muss, die Ökoregelungen haben prinzipiell den Vorrang von den AOKM. Das heißt, sie müssen zuerst. Und dann ist die Frage, wie spielen diese Instrumente zusammen? Weil kann eine Agrarumweltmaßnahme dazu dienen, eine Ökoregelung zu qualifizieren. Ganz einfaches Beispiel, wir haben die Ökoregelung Kennartenreiches Grönland, vier Kennarten. Und es gibt einige Länder, die haben dann sechs oder acht Kennarten oder sogar noch mehr. Die kann dann total auf derselben Fläche einfach obendrauf gesetzt werden. Gibt es einfach nochmal ein bisschen Geld obendrauf. Es gibt andere Varianten, wo man sagt, und das hat auch gute Gründe. Man setzt dieselbe Maßnahme nebendran. Das heißt, man sagt, aus Landesperspektive du kannst entweder die Bundesmaßnahme mit vier Kennarten machen oder die Landesmaßnahme mit sechs, acht Kennarten. Weil das Problem ist, wir haben schon über die Förderperiode geredet. Offiziell ist Ende der Förderperiode 2027. Das heißt, wir haben de facto fünf Jahre. Nur bis 20, einschließlich 2027 ist die Gelder für die Ökoregelung garantiert. Bis dahin weiß man, was es, dass es sie gibt. Die Agrarumweltmaßnahmen gilt die N plus 3-Regelung. Das heißt, da kann Geld de facto dann noch bis 2030 ausgegeben werden. Das heißt, auch für, für Agrarumweltmaßnahmen, die dieses Jahr beginnen, die eine fünfjährige Verpflichtung haben, ist die Herausforderung, sondern die 24 beginnen, die gehen schon über, müssen über die Förderperiode hinausgehen, müssen in die nächste Förderperiode gehen. Jetzt weiß ich aber aus Sicht des Landes nicht, gibt es da Ökoregelung, wie sehen die aus, mit welchem Betrag, was muss ich überhaupt in mein Budget einstellen? Das heißt, das ist dann, ich sage mal, ein sehr diffiziler Eiertanz. Welche Risiken geht man ein, welche Risiken geht man nicht ein im Finanzmanagement und, ho und hofft, dass man da aus Sicht der Verwaltung einen guten Treffer gelandet hat, auch was die Akzeptanz anbelangt. Und die nächste Frage ist natürlich hier in diesem Zusammenspiel von Ökoregelungen, AOKM, aber auch AOKM untereinander. Wenn ich ein breites Portfolio anbiete, hat den riesen Vorteil, ja, jeder kann sich was aus dem Menü auswählen, was am geeignetsten ist. Das Problem ist aber dann Doppelförderung, beziehungsweise wie kriege ich die Anreize hin, dass die Betriebe auch wirklich an den hochwertigen Maßnahmen mitnehmen. Also gerade wenn das dann eventuell nur hochwertige Maßnahmen auf kleineren Flächen sind. Das muss man einfach sehen, dass es, da gibt es auch keine, ich sag mal, ähm, ja, goldene Lösung oder wo man sagen kann, okay, das ist es. Sondern es ist so, da verbeißen sich auch ein paar Prinzipien, mit denen wir konfrontiert sind.
0: Aber ich habe es richtig verstanden, dass die Eco-Schemes oder Eco-Regelungen dann den AQM den Umweltmaßnahmen vorgehen. Ja, rechtlich gehen sie ihnen
1: vor. Jetzt hat man halt die Frage von den ist die Frage, also deswegen ist auch, es gibt sogenannte Kombinationsmatrixen und dann ist die Frage, okay, es muss im Endeffekt für die Ökoregelung möglich sein, AOK, äh, AOKM aufzusatteln oder nicht aufzusatteln. Oder wenn es zu, zu einer Prämienkürzung kommt, muss bei den AOKM gekürzt werden und nicht bei den Ökoregelungen. Mhm.
0: Äh, sie sprachen gerade den Begriff Doppelförderung an. Äh, sind derartige Doppelförderungen denkbar und äh, lassen sie sich verhindern und müssen sogar verhindert werden?
1: Also, ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen differenzieren und mal mit einer Radio-Erevan-Antwort an. Äh, äh, läuft das hinaus. Es gibt, also sagen wir mal, der Bereich Investitionsförderung und wo klar Projektförderung ist, ist relativ einfach. Ähm, da, muss, äh, da wird abgerechnet nach Kosten, die eingereicht werden sind und da muss der Antragsteller erklären, er hat keine weiteren Förderung. Das geht verhaltungstechnisch sehr gut. Wenn wir jetzt in den Bereich der Flächenförderung kommen, arbeiten wir ja nicht mit den realen Kosten der Betriebe, sondern wir arbeiten mit irgendwelchen Pauschalen und mit pauschalen Annahmen, was dann zusammengehört. Und da ist zwar auch ein Doppelförderungsverbot gegeben, die Frage ist aber, wie geht man damit um? Und das gibt's. erstmal zwei grundsätzliche Entscheidungen, die nenne ich jetzt mal De Jure und de facto Doppelförderung. Ähm, die Jure sagt, okay, und das ist sehr klar, ich kann denselben Gegenstand nicht zweimal fördern. Ich kann nicht sagen, einmal kriegst du für den... Für die vier Kennarten 400 Euro aus der öko und für die vier kernarten weil du in Bayern bist, kriegst du nochmal 200 Euro mehr. Das funktioniert nicht, selbst wenn die Kosten in Bayern 200 Euro drüber werden Das andere ist so de facto Doppelförderung, wo man sagt, ja, gewisse Sachverhalte treten halt relativ häufig gemeinsam auf, aber bedingen sich nicht notwendigerweise Das ist durchaus möglich. Und dann kann man sagen, okay, wie weit will man das adressieren? Und die Frage ist ja auch, welchen, Grenzanbieter. Wir haben ja dieses Förderungsverbot und es gilt ja für einen Referenzbetrieb. Es sagt aber niemand, wer der Referenzbetrieb ist. Das heißt, es ist so, und damit hat man natürlich Spielräume. Wenn man sagen kann, okay, ich kann jetzt sagen, der Referenzbetrieb ist mein relativ ökonomisch schlecht stehender Betrieb irgendwo im Mittelgebirge und der darf nicht am Ende des Tages mehr verdienen als vorher, wenn er das durchführt, eine Maßnahme. Oder ich kann natürlich auch politisch sagen, es ist politisch wichtig, dass ich jetzt aus einem Betrieb, nennen wir es mal in der Köln-Aachener Bucht, der intensiven Obstbau oder Gemüsebau betreibt, unter Glas eventuell, der soll jetzt auf diesem Standort extensive Grünlandwirtschaft betreiben. Und das soll er auch noch freiwillig machen. Das heißt, das alles, was er da im Obstbau und Gemüsebau pro Hektar verliert, gleich ihm aus. Da kann ich natürlich astronomische Beträge rechtfertigen. Das ist insoweit erstmal rechtlich okay. Das Problem ist, irgendwann ist natürlich die Frage, das Budget ist zu Ende. Und das sind dann politische Entscheidungen. Ein politischer ist das wirklich effizient? Und hier kann man natürlich gewisse Kombinationen wählen und die sind auch zum Teil sinnvoll, weil man nämlich sonst den Effekt hat, ich sage mal, der Klassiker war, wir haben Maßnahmen, die sind relativ breit aufgestellt jetzt hier mal den Ökolandbau oder auch die Grünlandextensivierung Da waren wir jetzt dann bei Förderverträgen zum Beispiel von, jetzt mal gegriffen, 200 Euro pro Hektar. Wenn es dann um Artenschutzmaßnahmen ging, weil wieder die Referenz der normale Intensivbetrieb war, waren es vielleicht nochmal 50 Euro mehr, aber auch nicht auf der gesamten Grünlandfläche sondern vielleicht noch auf ein paar Hektar, auf 10 Prozent, 20 Prozent. Da ist am Ende des Tages für den Betrieb nicht wirklich viel rumgesprungen. Wenn er das zusätzlich gemacht hat, weil er nur die 50 Euro mehr bekommen hat, und hat ein deutlich höheres Sanktionsrisiko, weil er zusätzliche Maßnahmen umsetzt und ähm, hat weitere Auflagen. Wobei der Umweltwirkung ist es halt oft so, dass gerade in Richtung Biodiversität die Anfangsextensivierung Richtung Biodiversität relativ wenig bringt. Und man dann erst in den, das ist so eine ansteigende Kurve, wenn man im extensiven Bereich ist, da bringt dann in Anführungszeichen fast jedes, ähm, jedes weitere Prozent extrem viel. Und da passiert halt die Nutzenfunktion, die man auf der einen Seite hat, passt nicht zur Kostenfunktion dazu. Und das ist halt so eine Abwägungsfrage, die man treffen muss. Wie mischt man das gemeinsam ab? Wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, dass man sagt, okay, es geht, ich schließe nur die Jure aus, de facto lasse ich zu, weil es meinen politischen Zielen geht, ist es durchaus machbar. Und dann ist halt die Frage, wie stark arbeitet man auch, ich sage mal, mit Pauschalen? Pauschalen haben ja den Effekt, irgendjemand ist unterm Strich, irgendjemand ist überm Strich. Und man kann auch vereinfachen. Also es gibt jetzt einfach mal so ein Beispiel: Ist die Kombination nicht produktiver Elemente im Öko- und Ökolandbau in Deutschland und in Österreich. Österreich hat sich entschieden: Wir machen eine Pauschale. Wir ziehen erstmal die Verpflichtungen im Klötz 8 ab, die Bereitstellung, die alle nicht produktiven Elemente, die alle Betriebe erfüllen müssen, und gehen dann davon aus, ein bisschen nicht produktive Elemente tut auch der Ökobetrieb bereitstellen im Schnitt über eine besondere Förderung und sagen, das gehen wir einfach auf, wir ziehen einfach dann auf 5% der Fällläche oder 6, ziehen das einfach pauschal von der Ökoförderung ab, da gehen wir davon aus und reduzieren die Ökoprämie. Und dann kann alles wunderbar kombiniert werden. In Deutschland hat man sich dafür entschieden, nein, wir gehen den anderen Weg, wir fördern mit dem vollen berechneten Satz die Ökofläche, aber dafür gibt es keine Ökoförderung zum Beispiel für nicht produktive Elemente kann man so machen, hat halt den Anreiz, dass gerade diese Bereitstellung von nicht produktiven Elementen für Ökobetriebe relativ unattraktiver ist. Und erreicht die Ziele nicht und hat das Problem, dass man eigentlich auch noch eine Förderfalle konstruiert hat, weil wenn man davon ausgeht, dass die Betriebe auf Sicherheit gehen wollen, was so die Empirie zeigt. Man will ein bisschen Freibord haben und sagt, okay, ich habe jetzt mal für fünf Hektar nicht produktive Fläche beantragt. Und eingezeichnet, ich setze mal 5,5 Hektar um, weil dann bin ich auf der sicheren Seite, wenn der Kontrolleur kommt. Ich habe meine 5 Hektar. Das hat aber zur Konsequenz, weil der Rest der Fläche dann Ökofläche ist, die fehlt mir dann bei der Ökofläche. Weil da muss automatisch die Ökofläche zu klein sein und weniger sein, als ich beantragt habe. Das heißt, das sind dann so Konstrukte, so, so Punkte, wo man sagt, ja, ist dann einzelfallgerecht, verursacht viel Arbeit und in 99% der Fälle geht es um 3,50
0: Euro. Also. Vielen Dank. Ähm, ja, das sind natürlich äh, Fragen, die sich dann äh, stellen werden. Ich hätte noch zwei Punkte, die ich gerne besprechen will, aber ich, ich sehe, wir haben da noch Fragen. Vielleicht, äh, können, wir, ähm, ähm, ja, vielleicht können wir die erstmal stellen. Ähm. Mhm. So, so. Ähm, und zwar
2: äh, zum einen die danach mit welchen neuen Rechtsakten bis zum Ende des Jahres zur Umsetzung des genehmigten Strategieplans noch zu rechnen ist.
1: Also meines Wissens, was für die Betriebe relevant ist, ist noch auf jeden Fall die GAP-Konditionalitätenverordnung, die noch jetzt auch die nächste Woche veröffentlicht wird. Die, die muss jetzt auf jeden Fall nochmal rauskommen. Der Rest sind so ein paar Rechtsakte-Anpassungen, die vor allem in den Verwaltungsbereich gehen, die noch beschlossen werden müssen, wo auch auf EU-Ebene noch einige Sachen jetzt beschlossen werden, beziehungsweise die schätzungsweise auch erst nächstes Jahr beschlossen werden. Mhm. Also da fehlt auch auf EU-Ebene zum Teil auf Ebene der Durchführungsrechtsakte der Rechtsraum. Okay.
2: danke. Ähm, und als zweites kann man als Ökobetrieb die ÖR zum PSM-Verzicht mitnehmen oder fällt das auch unter die Doppelförderung?
1: Das die kann man mitnehmen, weil da ist, ist ein Abzugsbetrag drin vorgesehen in der, in der, der Ökoregelung, also in der Öko Ökolandbauförderung. Aber sag mal, ich, ich, ich formuliere es mal so, im Normalfall rechnet es sich nicht.
2: Mhm.
1: Also, beziehungsweise es geht nämlich Null auf Null auf. Also man kann es auch bleiben lassen.
0: Mhm. Okay. Ich habe äh, zwei Fragen und äh, insoweit bitte ich um kürzere Antworten, wo die Antworten immer wieder äh, sehr ergiebig sind. Äh, ähm, und zwar zum einen, ähm, die Koordination ist ja jetzt auch institutionell eingeführt worden durch die Schaffung dieses Begleitausschusses ähm, oder naja, zum glaub, Strategieplan. Ähm, gibt es den jetzt nur auf Bundesebene oder, gibt's, oder ist der auch auf Landesebene tätig oder gibt es unterschiedliche Koordinierungsausschüsse also,
1: Formal gibt es den nur auf Landes-, auf Bundesebene. Das wird aber Länderebene, äh, auf Landerebene Gremien geben, weil gerade wenn es um Auswahlkriterien und ähnliches geht, die in, für Fördermaßnahmen, die weiterhin auf Landesebene mit den Sozialpartnern besprochen werden. Und das ist aber so. Dadurch, dass es nicht mehr formal vorgesehen ist, gibt es halt einfach mal höhere Flexibilitäten auf Landesebene. Die Herausforderung ist halt ein bisschen, dass wir, wie, wie die Begleitausschüsse eingebunden worden sind in den GAP Prozess, bis jetzt auch wir 13 verschiedene Verwaltungstraditionen haben. Dann ist die Frage, was
0: haben wir am Ende des Tages auf Bundesebene, was kommt daraus? Was mich besonders reizt, ist die Tatsache, dass es ja künftig nur eine neue ja, Ergebnisorientierung geben wird, die auf eine Ergebniskontrolle hinausläuft und äh, ja, das ist natürlich im Licht der bisherigen Praxis der Kontrollen ja was ganz Neues und die Frage ist, wie muss, was muss ich mir darunter vorstellen und ist die deutsche Landwirtschaftsverwaltung darauf vorbereitet?
1: Ja, also, sagen wir mal, die, die, die der Antwort vorneweg, ja, sie ist darauf vorbereitet, weil Ergebnisorientierung, ich sage mal, mal ein Ohr, welcher Neusprech ist. Weil was heißt Ergebnisorientierung? Ergebnisorientierung heißt, dass die Verwaltung es erreicht, die Fördersummen und Förderflächen oder Förderumfänge zu erreichen, die sie geplant hat. Ob da irgendeine Wirkung mit verbunden ist, ist erstmal vollkommen egal. Das hat dann halt gewisse auch Implikationen, weil bei der Ergebnisorientierung geht es dann halt um zum Beispiel um die Fläche der Fördermaßnahmen mit Beitrag zum Klimaschutz. Das also es kann geht oder um das das es geht nicht um das Ziel. Das, naja, das ist, das ist aber das Ergebnis. Das, das ist der Ergebnisindikator. Wie viele Flächen oder der Fläche, Anteil der landwirtschaftlichen Flächen mit diesen Maßnahmen. Da zählt dann der Hektar äh, Zwischenfruchtanbau genauso rein bei dem Klimaschutz wie der Hektar Morena, natürlich, obwohl die Wirkungen ganz andere sind. Also Ich sage es mal, ja, kann man machen, ähm, was das äh, inwieweit das der Steuerung hilft, sei mal dahingestellt.
0: Das also, ist ein formaler Akt. Okay. Na gut, dann habe ich mir jetzt zu viel vorgestellt und äh, mich zu früh gefreut. Ich dachte, es gäbe jetzt eine ganz neue Verwaltungspraxis, auch im Hinblick zum Beispiel dann auf, äh, ja, ähm, auf äh, Anlastungsfragen, die sich dann äh, stellen könnten. Ähm, noch ein, ein letzter Punkt. Sie haben in einem Beitrag dafür äh, geworben oder ähm, darauf hingewiesen, dass Umweltmaßnahmen, die sich einfach abwickeln lassen, ähm, über die Eco-Schemes implementiert werden und insoweit würden für die Länder, für die zweite Säule, nur solche Maßnahmen verbleiben, die an Erreichung mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden ähm, ist. Ähm, ist das immer noch Ihre Auffassung? Ist das, äh, bewahrheitet sich das? Oder könnte sich das bewahrheiten? Also es
1: bewahrheitet sich schon sehr stark. Es sind deutlich, die ambitionierteren Maßnahmen sind in der zweiten Säule. Da ist das Verfahren einfach auch sinnvoller, weil ich ein Auswahlverfahren habe, ein Bewilligungsverfahren. Ich kann auswählen, wo ich was mache das ist dann halt wichtig und ich habe auch die Zeitlichkeit, ich kann auch entsprechend noch mal räumlich differenzieren mit den Beträgen und das ist natürlich aber auch wieder die Herausforderung, dass ähm, die Verwaltungen zwar zum Teil für den Bereich genauso viel Geld äh, oder abwickeln und abfließen lassen müssen, aber äh, jedes einzelne Verfahren deutlich aufwendiger ist und dass eigentlich der, der, der Personalaufwand in den Verwaltungen eigentlich steigt, allein, allein in der zweiten Säule, zusätzlich müssen die Landesverwaltungen ja trotzdem immer noch zusätzlich die erste Säule mit abwickeln. Das ist ja auch, das läuft ja auch über die deren Tisch. Und die müssen die Koordination abwickeln und sie müssen die Koordination zwischen den Bundesländern abwickeln. Weil wir immer mehr Betriebe haben, die natürlich in mehreren Bundesländern wirtschaften. Oder zumindest in zwei. Und das wird alles Herausfordernder. Ja. Und die Betriebe werden tendenziell auch an mehr Maßnahmen teilnehmen. Mhm. Das heißt... Das macht das alles nicht einfacher
0: am Ende des Tages. <lacht> wir dürfen also ähm, gespannt sein. Ja, Herr Dr. Röder, eines der Kriterien unseres Gesprächs ist, dass es äh, zeitlich beschränkt ist, und zwar auf den 20-Uhr-Gong. Und der müsste jetzt theoretisch äh, im Hintergrund äh, klingen, so dass wir zum Ende kommen müssen. Aber wir würden, glaube ich, zum Ende jetzt nochmal die Zuschauerfrage nochmal stellen und die Zuschauer bitten, ob sie äh, sich bitte daran beteiligen wollen. Ähm, und äh, wieder da vielleicht eine mögliche Veränderung ähm, erkennen äh, können. Ich nutze schon mal die Gelegenheit, Ihnen ganz, ganz herzlich äh, zu danken für dieses Gespräch, für all dieses Wissen, das Sie uns äh, vermittelt haben. Es ist immer wieder ein Genuss, äh, Ihnen zuzuhören und, äh, und mich dann mitschreiben, um all dieses Wissen sozusagen auch zu äh, behalten, das Sie einem ähm, geben. Äh, und insoweit äh, haben Sie, ja, hier meine Erwartungen mehr zerfüllt, im besten Sinne des Wortes. Wenn wir uns die ja die Umfrage anschauen, dann sehen wir, dass wir genau das erreicht haben, was wir als Universität, als Akademie erreichen wollen. Wir haben nicht ein Bildungsziel erreicht. Der Anteil des, ich weiß es nicht, hat sich merklich, ganz erheblich reduziert, ist jetzt nur an dritter Stelle und nicht mal an erster Stelle wie vorher. Und insoweit haben Sie auch eine gewisse ja, Überzeugung, hinbekommen, dass es eine Kompatibilität äh, gibt zwischen diesem Umsetzungsmodell und unserem föderalen System. Ja, alles andere wäre ja auch tragisch, ehrlich gesagt, wenn wir das jetzt nicht irgendwie in, in der nächsten Zeit. Herr Dr. Röder, nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch für ähm, die äh, Beantwortung der Fragen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Und äh, jetzt schon mal ein kleiner Hinweis auf das nächste Gespräch, das wir im ja, Ende Januar bzw. Anfang Februar hier am 1. Februar äh, führen werden. Und zwar zur Frage Pflanzenschutzmittel, wohin geht die Reise. Ein Aspekt, der uns natürlich umtreibt im Dichte eben, eben nationaler, aber auch äh, vor allen Dingen unionsrechtlicher Vorgaben. Nochmals vielen Dank an alle, insbesondere wie gesagt an Herrn Dr. Röder und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit, kommen Sie gut ins neue Jahr und äh, bleiben Sie vor allen Dingen gesund und uns hoffentlich gewogen. Bis
2: dann. Tschüss.